0: Me mataron en vida el desafío de sobrevivir a una violación grupal. La víctima de uno de los peores ataques sexuales que se registró en Bahía Blanca rompió el silencio luego de que la justicia condenara al tercer acusado de haberla ultrajado de manera salvaje. Quiere ayudar a otras personas para la prevención de nuevos delitos, marcas visibles y de las otras. La nota y el informe especial de Gerardo Monforte. Transformar el dolor en un factor positivo... Para ayudar a otras personas es la meta más importante de una mujer que fue blanco de uno de los peores ataques sexuales que se tenga registro en Bahía Blanca cometido hace casi tres años en cercanías del barrio Ruchi y por el cual en los últimos días fue condenado el último autor menor de edad al momento del hecho. La víctima, a la que se identifica con el nombre de Fantasía María, rompió el silencio para contar las secuelas que hoy en día padece y cómo es vivir con un cuadro de estrés postraumático constante aunque con la premisa de canalizar su experiencia en beneficio de los demás. El brutal ataque sexual que sufrió por parte de tres delincuentes afectó su psiquis y por eso recibe tratamientos psicológicos y psiquiátricos, aunque asegura tener la fortaleza suficiente para concientizar sobre los peligros a los que a veces nos exponemos sin darnos cuenta. Cuando se atraviesa semejante trance, la persona, según explicó, necesita hablar con alguien, pero muchas veces no hay nadie. La protagonista de este aberrante de hecho, de esta aberrante historia registrada el 7 de agosto del 2018, siente la necesidad de asistir a otros, por ejemplo, con charlas, testimonios en las escuelas, a fin de que su testimonio pueda servir para informar y alertar a niños y adolescentes y prevenir delitos sexuales. Debemos ocuparnos de las cuestiones verdaderamente importantes y en este tipo de casos... La comunidad tiene que unirse porque le puede pasar a cualquiera. Esta lucha es para que a nadie le vuelva a ocurrir algo tan terrible como lo que me pasó a mí, resaltó María. Soy sensible, pero nunca bajé los brazos. Me enfrenté a todo. Escuché a los que querían hablar y me prejuzgaron. Me cuesta mucho seguir adelante, aunque tengo mucha fuerza y vida. Por eso necesito ayudar a la gente de alguna manera. Una charla puede cambiarles la cabeza a muchos, o hagamos una marcha u otra movida, agregó. Me considero una sobreviviente porque mi experiencia fue notablemente salvaje. En el hospital Pena, donde la mujer recibió atención a raíz de las lesiones producto de las penetraciones y golpes que le aplicaron los violadores, todos estaban consternados, completó. Los abusadores, a quien la víctima, eh, hoy casi de 40 años, no conocía, la interceptaron en un descampado y la penetraron por distintas vías en repetidas oportunidades, mientras la sujetaban de los brazos la golpeaban, la ahorcaban y además la mordían en todo su cuerpo. Las trompadas le provocaron traumatismo de cráneo, además de la pérdida de conocimiento y estuvo cerca de perder un ojo. Después, dándola por muerta, la abandonaron dentro de una zanja en un terreno ubicado entre las calles Chubut y Monte Hermoso, a corta distancia del plan federal. Fue una especie de canibalismo severo. Es muy doloroso lo que sufrí pero sin embargo, debo soportar que la gente me cuestione por qué salí a esa hora con el perro y por qué me acerqué a ellos. Me culpan porque consideran que provoqué la situación, aseguró. Los autores del terrible hecho recibieron elevadas penas de prisión entre septiembre del 2020 y el mes pasado. Cada uno decide lo que quiera hacer o no con su cuerpo, por eso es injusto que te arrebaten tu libertad y tu vida de esa manera. Me mataron en vida, remarcó. Hicieron cualquier cosa y me hubiera gustado recibir una palabra de perdón, porque para seguir viviendo tengo que perdonarlos internamente. Los odio, pero no puedo vivir con ese sentimiento constante, continuó María. Más presa que ellos, una de las frases que destacó la mujer, además del cuadro de estrés postraumático, a causa de la agresión, la víctima sufre ataques de pánico, temblores y miedo que la paraliza. Pasé por todos los estados mentales y estuve en shock total. Es mucho lo que siento. Ahora estoy resensible, describió la mujer. Por miedo, llegué a andar en mi casa con un encendedor a modo de defensa porque los tenía muy cerca. A mi vivienda le puse una reja tipo cárcel. Estoy más presa que ellos, así vivo. También trató de reflejar cómo está viviendo en estos momentos. Trato de sobrellevar de la manera más efectiva posible el feroz incidente Así que continuó con su trabajo, casi como una forma de distracción. En ese momento tenía el ojo negro, en referencia a un hematoma producido por la golpiza. Entonces a los clientes les decía que me había caído de la bicicleta y les pedía disculpas. Cada tanto recuerda la escena que debió reconstruir mentalmente de a poco, uniendo lazos porque indicó que a esta gente no la conocía. Por momentos perdía la conciencia porque me ahorcaban mucho, eh, agregó la mujer. Su propia investigación, pese al trauma vivido, la mujer comenzó también a investigar por su cuenta para intentar individualizar a los responsables de lo sucedido. Primero la policía me mostró fotos de los acusados no actualizadas y eso me confundió. Así que fue para realmente tomarme un tiempo... ...meterme en casas para hablar con gente, recabar datos y conseguir fotos actuales de ellos... ...y también de sus direcciones. A todo esto me enfrenté, enfatizó la mujer. Con esas fotografías declaré como tres veces y la información que obtenía la enviaba a Fiscalía. María destacó el desempeño de la fiscal de delitos sexuales, Marina Lara... ...y su abogado, Pablo Soteri, quien le tuvo mucha paciencia y fue contenedor. Gracias a Dios me asignaron a Pablo, de quien siempre tuve apoyo incondicional y Marina es una reina por el trato que tuvo conmigo, su calidez y comprensión, remarcó. Logramos condenas altas, la fiscal y los jueces me felicitaron por mi valentía y entereza. En septiembre pasado, el tribunal en lo criminal número 2 condenó a Jonathan Francisco Cardamone y a Nicolás Javier Torres a cumplir 26 y 28 años de prisión respectivamente. Fueron considerados coautores penalmente responsables de abuso sexual con acceso carnal agravado, por la participación de dos o más personas, robo calificado por cometerse en poblado y en banda y violación de domicilio, pero este último delito solo en relación con Torres. Hace pocos días, la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil le impuso 15 años de cárcel a Guillermo Jonás Burgos Melo, que hoy tiene 18, pero al momento del delito era menor. Venía gozando de arresto domiciliario. Burgos Melo está sujeto al régimen de menores, aunque ya haya cumplido la mayoría de edad. Va a estar alojado en el Instituto de Menores con prisión preventiva hasta que el fallo quede firme. Luego se analizará su situación y podría ser trasladado a un penal, precisó Soteri. La víctima reconoció no sentir felicidad por la última condena dictada. Sobre todo por el daño que ya está hecho. A pesar de que lo hayan condenado a 15 años de cárcel, puedo seguir destrozada durante todo este tiempo y nada me va a devolver la libertad que tenía. De cualquier manera, no puedo creer que todo esto haya terminado. Les agradezco a quienes me acompañaron en este duro camino y lo más importante es que se hizo justicia, reflexionó. Juro que no le deseo a nadie algo así, ni siquiera a mi peor enemigo, ni siquiera a los hijos de ellos por los condenados manifestó. María recordó que por la noche del hecho salió a pasear el perro. Llamé a un amigo para que fuera a encontrarse conmigo porque me pareció tarde. Eran aproximadamente las 12 de la noche. Él me respondió que ya venía. Entonces les dije vamos a comprar cigarrillos y si querés tomamos una cerveza porque yo tenía plata. Ellos por sus atacantes vieron que hice el llamado. Como mi amigo tardaba en llegar me acerqué a estos tres pibes que parecían normales. Estaban sentados tomando cerveza sobre Montermoso y Chubut y les pregunté dónde la habían comprado. La mujer se confió y les ofreció dinero a los extraños para que compraran más bebida. Cuando me estaba yendo a mi casa me dijeron, eh, tomala con nosotros, compartí, eh, ¿qué vas a esperar? Mientras miraban hacia por dónde tenía que venir mi amigo. Está claro que lo hicieron planeado, eh, comentó la mujer. También la propia mujer agregó que resaltó la contención que recibió de los profesionales del Centro de Asistencia de Víctimas y Acceso a la Justicia. Dijo que acá sucedieron hechos de inseguridad y mucha gente se cayó la boca. El barrio se volvió muy inseguro, ya pasó lo mío y lo de Agustina Bustos, la joven de 19 años, que fue asesinada cuatro meses antes, a pocos metros de donde ocurrió la violación, subrayó la mujer.